0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y para tener el jardín más lindo cada día, normalmente vamos comprando y vamos trayendo plantas nuevas, ejemplares nuevos a este pequeño oasis que llamamos jardín, que llamamos balcón o también terraza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de comprar una? Es lo que vamos a ver hoy en este episodio. Pero antes de eso, quiero comentarte, quiero recordarte que hay un podcast premium, Aprende Jardinería, en el cual podés acceder básicamente desde dos plataformas por el momento. Una es por Evox, en donde aquellos fans con una aportación mensual que arranca por los 3 euros mensuales, vas a poder ir accediendo a estos episodios semanales que inicialmente iban a ser de 5 minutos, pero la verdad que se me hace muy breve, muy corto ese tiempo, y entonces ya estos episodios, el último ya rondó por los 10 minutos, y vamos, creo que a más. Aprende jardinería entonces, para los fans en iVoox, e y si no, en una nueva plataforma que se llama Mumbler, que es mumbler.io, te lo voy a dejar también en las notas del episodio, podés acceder allí, exclusivamente a los episodios de este podcast premium que es aprende jardinería en donde te vamos a ir viendo donde te voy a ir contando algunas de las cuestiones que hay que ir viendo para poder tener tu jardín ese jardín que tanto querés y ahora sí vamos al episodio de hoy nos vamos a concentrar en qué tenemos que mirar al momento de elegir una planta para llevar a nuestro jardín en primer lugar vamos a ver cuando llegamos a nuestro centro de jardinería favorito, a nuestro libro favorito, que suelen haber dos o tres sectores, quizás más, en el mismo. Un sector destinado a plantas que son de estación, generalmente plantines florales, que tienen un recambio cada tres o cada seis meses, dependiendo de la especie. Otros sectores para herbáceas, arbustivas, que van a pleno sol, otros a media sombra, y un rincón, por lo menos en la zona en donde yo vivo, bajo cubierta, que encontramos allí plantas que van al interior del hogar. Por ejemplo, helechos, un sisus, que son plantas sensibles a las condiciones atmosféricas que reinan en el clima que estamos viviendo, y entonces ahí se le dan unos cuidados un poco mayores. Una vez que localicemos el sector en donde vamos a ir a elegir nuestra planta, tenemos que ver otras cosas. Las plantas suelen venir en contenedores normalmente plásticos. Pueden ser macetas o materas, plásticas comunes, otras en un plástico soplado de color negro, en bolsas con perforaciones para el drenaje. También podemos encontrar algunas que ya vienen en envases de terracotas, es menos frecuente, muchas veces son arreglos que hace el mismo viverista. Y después tenemos plantas, normalmente arbustos y algunos árboles, que en los momentos de menor actividad vegetativa los entregan en cepellón. El cepellón no es más que por ejemplo, un abeto, un frutal, se lo saca del terreno con un poco de tierra y esta tierra, en lugar de ir a macetas, se lo envuelve, por ejemplo, con telas de diversos estilos, normalmente de origen vegetal, pero también pueden estar envueltas en totora u otro material también por el estilo, que se puede biodegradar si lo plantamos de esa forma. Y en un periodo muy breve, dentro del receso vegetativo, dentro de este invierno para las plantas, podemos encontrar incluso que vienen a raíz desnuda. Es frecuente en frutales y en rosales también podemos encontrarlos de esta forma. Cuando vienen a raíz desnuda, aprovechamos a mirar las raíces y si vienen con los cortes muy irregulares, tendríamos que repasar los mismos con una tijera con buen filo, idealmente esterilizada con agua e hipoclorito de sodio. Estoy hablando de la lavandina o de la lejía, de acuerdo a la zona en donde me estás escuchando. Una vez que tenemos la planta elegida, ya vamos a empezar a observar la parte aérea. Si es un árbol, tendríamos que mirarlo en el tallo o fuste. Lo ideal es que esté lo más recto posible. En algunos casos, los viveros tienen muchas plantas, muchos ejemplares juntos y alguno empieza a desviarse mientras está creciendo en búsqueda de ese ansiado sol. Y el tallo queda después tortuoso, es decir, con irregularidades, pareciendo más a una víbora que a un tronco, a un tallo recto. Entonces, la elección de una planta con el tallo, con el fuste recto, es algo que tenemos que hacer. Si la planta tiene varios años y ya lo encontramos en un contenedor, por ejemplo, de 100 litros, con un fuste, un tallo bastante más grueso, que puede llegar a tener un diámetro de unos 5 centímetros, tendríamos que observar la corteza y en la unión del tronco con las raíces, ese punto se llama cuello, para observar detenidamente que no veamos alguna plaga que esté escondida por ahí, como podrían llegar a ser algunas cochinillas que se esconden en esas grietas de las cortezas. El tallo también es algo que vamos a mirar para asegurarnos que no tenga quebraduras, rasgaduras e incluso pequeñas perforaciones que pueden dar un indicio de que hay un insecto, un xilófago, un insecto que se alimenta de la madera, dentro del tronco de esa planta. Si la estamos comprando en invierno no podemos ver ningún efecto en las hojas, entonces observar detenidamente el tronco y las ramas es fundamental. Ramas sanas también, no quebradas, y con una buena arquitectura propia de la especie. Si vamos a comprar una planta que tiene follaje en ese momento, tenés que observar distintas cosas. Primero que las hojas estén sanas, que no tengan ningún tipo de manchas, puntitos amarillos o puntitos marrones, los bordes de las hojas medios amarronados, manchas blanquecinas, que pueden indicar, por un lado, el ataque de insectos del tipo chupador, que hemos estado hablando en varias oportunidades con Fernando, o también el ataque de algún tipo de hongos. Es fundamental mirar el, en vez de las hojas, pueden haber algunos pulgones escondidos, y si las hojas, cuando miramos la planta en general, tienen un brillo fuera de lo normal y es medio pegajoso, como si tuviese un almíbar, seguro que hay un ataque de pulgones. O de, por ejemplo, otro insecto chupador, como puede ser cochinillas. Tendríamos que observar si la plaga está en esa planta o si la planta que vamos a comprar está debajo de una arboleda, posiblemente sea el efecto de eh, la plaga sobre el árbol y no sobre la planta que estamos eligiendo. El color de las hojas... Tiene que ser parejo, esto me refiero a que si una planta tiene hojas verdes, que sean verdes si son variegadas, es decir, combinadas con verde y amarillo, por ejemplo, o verde y blanco, que el color sea uniforme y que no haya ninguna decoloración atípica que nos pueda llegar a pensar, por ejemplo, si las hojas este, nuevas son amarillas o si las hojas más o menos adultas son amarillas o hay algún color atípico que nos pueda dar indicio de que, esa planta ha pasado por alguna deficiencia nutricional. Y lo último que observaríamos dentro de las hojas, que además de que sean abundantes, que no haya ningún tipo de síntoma de estrés por deshidratación, medias marchitas o quemaduras producto de haber estado expuesto a un sol intenso como por ejemplo el del mediodía. Esas son algunas de las cosas que podríamos observar. En este caso, la deshidratación si no es muy severa se puede revertir y las quemaduras del sol, lamentablemente esas hojas van a quedar de esa manera, feas, pero las nuevas van a venir bien. Siempre y cuando elijamos correctamente el lugar para esa planta. Algo que se me estaba quedando en el tintero, algo referido a los tallos, es que cuando veamos una planta no la veamos como que se está estirando. El fenómeno de estirarse, conocido como aislamiento, es porque les está faltando luz. Es una planta que necesita una determinada cantidad y si no la tiene, Va a empezar a estirarse buscándola. Vas a ver que los tallos son más delgados, más estirados. La distancia entre las hojas, que se conoce como entrenudo, va a ser mayor de lo característico de esta especie. Esa planta se va a resentir mucho si la llevas a tu domicilio y la colocas en el lugar que corresponde. Otra de las cosas que tendrías que tratar de mirar es las macetas. Idealmente, las macetas no tendrían que tener yuyos plantas no deseadas puede que hayan pero podemos dejarlas no es el problema ese Sí, quizás estar atento a que esa planta no tenga raíces que asomen por los orificios de drenaje esto sería uno de los indicativos que la planta lleva mucho tiempo en ese contenedor en consecuencia la cantidad de raíces es abundante para ese lugar si los tiene y no tenés otra planta para elegir corta bien, hace bien el corte de esas raíces excedentes con una tijera con buen filo. Lo mismo si observas que la maceta está como a punto de reventar, producto de esta densidad de raíces que te decía. Al momento de sacarla o al momento de estarla manipulando, por ahí podés observar si hay algún tipo de indicio de plaga a nivel de raíces, algún bichito, y si ya la compraste, la llevaste a tu casa y la vas a hacer el trasplante, al momento de sacar ese contenedor, si las observas que hay abundancia de raíces te recomiendo que la parte exterior la abras un poco desmenuces ese pan de tierra o incluso podrías llegar a hacer pequeños cortes a esas raíces para forzar la emisión de nuevas raíces y que se ancle bien la planta en el jardín por último vamos a ver aquellas plantas que tienen flores qué ocurre con aquellas que son de estación por ejemplo y estás llevándola a tu jardín las recomendaciones sobre las plagas, las enfermedades, son las mismas que para las otras. Pero ahora entonces focalicémonos en la cantidad y calidad de las flores. Siempre es recomendable que tenga alguna flor abierta para que puedas ver de qué color es, si es una variedad de flores simples o dobles. Por ejemplo, en el caso de las primulas, que ahora en el hemisferio sur comenzamos el otoño y es una de las plantas que colocamos para dar color durante el invierno. Y además que tenga alguna abierta, que tenga muchos pimpollos florales. No nos dejemos convencer por la planta cuando está llena de flores, porque las flores lamentablemente no las vamos a disfrutar en nuestra casa. Conformémonos con que tenga una, dos o tres flores abiertas y el ramillete sean todos pimpollos y que se abran en nuestro jardín. Y una última recomendación: si no tenés muy claro qué condiciones necesita, preguntarle al profesional que está allí si es una planta que requiere sol, sombra, media sombra, la cantidad de agua para asegurarte que esta misma prospere bien no sé cómo será en tu zona pero por ejemplo en Mendoza muchos de los viveros y de estas grandes tiendas que venden de todo también tienen plantas que no son producidas en la zona por ejemplo vienen de zonas húmedas con climas templados a un ambiente seco y cálido deberemos hacer en este caso un proceso de adaptación para asegurarnos que esa planta no nos falle y no se muera de eso vamos a hablar en otro episodio más adelante hasta aquí el contenido de hoy te recuerdo, querés ir aprendiendo de a poco jardinería ir viendo primero qué estilo le vas a imprimir a tu jardín si es comestible, si es un jardín de fácil mantenimiento lo que quieras lo vas a ir aprendiendo en Aprende Jardinería te recuerdo Mambler.io o para los fans en iVoox. E en los dos casos tenés la posibilidad de sumarte a esa comunidad con una mínima aportación mensual de 3 euros en adelante para el caso de fans de iVoox. E Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y lo último que te voy a hacer, algo que se me está ocurriendo en este momento. Si querés hacer una consulta, si querés agarrar y dar un saludo a través del podcast, Dejame un archivo de audio, un mp3, con ese mensaje al correo podcast.claudiodorato.com Y en la próxima edición te estaremos escuchando. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.